0: Военная ревью. Полковника Виктора Бранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем
1: очередной выпуск военной ревью на радио Комсомольской правды. Начинаем и заканчиваем всегда вдвоем. Я Виктор Баранец. И я Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай, громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Дивись, Микола, на то, что вы сделали на Каховщине.
1: Ну, а я напомню, что смотреть и слушать нас можно в группе радио «Комсомольская правда», ВКонтакте и Телеграме. Сегодняшняя тема, главная, заглавная тема, наверное, вашей же просьбой рассказать, что мы там за чудо такое создали, беспилотник с таким шутливым названием «Привет-82». Но я все-таки хочу быть верным себе и напомнить, что каждый раз, когда мы начинаем какой-то день передачу, мы заглядываем в военно-исторический словарь, заглядываем в энциклопедию, заглядываем в справочники. Вот сегодня 9 июня, а в 45 году 9 июня стало знаменателем для наших наград, которые наши деды и отцы получили. Тогда были учреждены медали, обратите внимание, за взятие Берлина, Будапешта, Вены, Кейсберга. И в тот же день были учреждены медали за освобождение Варшавы, Праги и Белграда. Обратите внимание, в одном случае за... Взятие другой за освобождение. Но ну, вы понимаете, прекрасно, что когда за освобождение, в этих городах действовали силы, которые помогали Красной Армии. Ну, а теперь об этом чудо Беспилотники. Я хочу сразу сказать, что пока выпущена небольшая партия, всего лишь 30 с небольшим фосиком штук. Конечно, конструкторском бюро ОКО, это в Питере, его создатели этого беспилотика, конечно, на все лады расхваливают свои детище. А по-другому нельзя. Так делают все. Все изобретатели мира. Детище, оно лучшее в мире сравнений нет и так далее. Но я коротенько скажу вам о тех тактико-технических характеристиках, которые уже засвечены. Да, они достаточно любопытны. Дальность полета 30 километров у этого Привета 82. Скорость 140 километров в час. А вот боевая часть в зависимости от вида может быть разная. Трех с половиной до пяти с половиной килограмма ну что маленькая партия 33 штуки обошлась государству а мы армия заплатила за эту установочную партию обошлась по 60 тысяч рублей за штуку ну если сравнивать с иностранными дронами такого типа то почти что бесплатно но что любопытно уже готовится привет 120 вот там уже боевая часть серьезная, 16 килограммов. И если армия примет «Привет-82», то очень возможно, что она же получит еще одну небольшую установочную партию в 100 тысяч, вернее, 100 тысяч штук. И будет это стоить 100 тысяч рублей за одну штук. Хотелось бы добавить, извини, извини что
2: перебиваю что название «Привет-82» и «Привет-120» привязаны к названию мины 82-миллиметрового миномета и 120-миллиметрового миномета. А чувствительность взрывателя у этих мин, елки палки мама дорогая, что об воду, что об лесу.
1: Значит, как летит по цели? Э, э, Летит либо по заданным координатам, либо с помощью э, оператора. Ну, это уже традиционные системы управления. Есть у него еще, если верить, конечно, конструкторам, и режим такого радиомолчания, когда у него не работает аппаратура, которую там как виноградную гроздь навесили наши Конструкторы ему под брюхом. Ну и на конечной фазе, на фазе уже пикирования, атаки на цель, оператор может корректировать дрон на цель. Внимание, внимание, я хочу обратить внимание, что это пока все же экспериментальная штуковина. Мы должны ждать самого главного, что скажут отцы командиры. Конструкторы могут говорить вам все, что угодно, Ставить восклицательные знаки «Мы должны дождаться, что скажут люди там, где идет война». На этом я заканчиваю отвечать на ваш вопрос, а теперь уже к боевым делам. Ну что же, не хочется начинать, но вынужден сказать с вещи, что прилетело уже и в Воронеж на улицу Белинского специалисты воронежские, и военные, и гражданские говорят, что вообще-то этот э, киевский беспилотник целился в, авиа, в а- авиазавод. Я напомню попутно, что там располагается и аэродром Балтимор. А теперь взгляните на карту на карту и проведите прямую линию от ближайшей украинской точки, скажем там Харьковской области, до Воронежа, и вы увидите, что там нет даже 300 километров. И опять приходится задавать самому себе вопрос: ну как пропустили? Ну почему пропустили? А? А вот пока на этот вопрос. Ответа нет. Вчера мы его давали, когда нам специалисты сказали, что плотность системы ПВО недостаточна, А в центральной европейской нашей части, в центральном экономическом районе, вы же знаете, после 90-го года в четыре раза уменьшили плотность ПВО. Ну, а теперь, что касается наступа. да. Хорошо поработала российская армия вот эти первые два или два с половиной дня при контрнаступе Украины. Хорошо э, там намолотили техники, э, боевой техники и личного состава украинского. Но я бы просил немножко, как говорится, притушить, пригасить радости немножко наши, нажать педаль э, тормоза. Почему? Потому что разведка говорит, что у них второй эшелон три раза мощнее первого, который сейчас пытался ночью там навалиться. Вы знаете, Шойгу рассказывал там, что это было. Вот сейчас мы живем в таком боевой настороженности, что украинцы пустят бой второй эшелон, который гораздо сильнее э, первого. Что еще типично для э, линии боевого сопротивления, для Ведения боевых действий, тут мне предоставляет удовольствие сказать, что я внимательно наблюдаю за интенсивностью обстрелов тех населенных пунктов, где стоят украинские войска. Я такого бешеной интенсивности обстрела со стороны российской армии за все время спецоперации не видел. Это говорит о том, что, вероятно, что, вероятно, все-таки паника о снарядном голоде для российской армии, она излишняя. Да, а у противника вот что-то странное происходит. Видимо, бережет снаряды для вот этой новой волны контрнаступа. Обратите внимание, за вчерашний день 44 обстрела. А ведь бывали же дни, когда мелькало и под 700... Количество обстрелов хотя бы там, по Донецку, вокруг
2: него. Пережет снаряды для салюта, для победного салюта. Да.
1: Ну что, на многострадальный Луганск опять прилетел этот проклятый шторм. Мы его, к сожалению, пропустили. А вот на Лисичацком направлении, где противник тоже избрал одно из главных направлений своего контрнаступа, там мы атаки украинцев отбили. Любопытная деталь. В Запорожской области принято решение о создании народного ополчения. Хорошо, что там люди резину не тянут. Не ждут там каких-то высоких законов. А сразу оформили народное ополчение. Автомат, пулемет, гранатомет, зубы. И давайте, ребята, контролировать нашу территорию. Патрулировать нашу территорию. Но будут они это делать не сами, а с участием офицеров, офицеров, э- Министерство обороны, МВД, Росгвардии. Ну, еще минута осталась, я назову четыре стрижка. Вот эта Швейцария, которую у нас с детских времен приучали учителя и, и преподаватели называть ее нейтральной, она уже выбрасывает на помойку свой нейтральный статус. Она создает закон, создала уже закон, который позволяет ей поставлять оружие Украины. Что касается Германии, то Олух Шольц поскреб там своих немецких арсеналах и разрешил своей армии передать Украине еще 20 БМП и 30 танков. Но теперь я... Должен закончить свое вступление неприятным фактом. И все один в боевых порядках. Замечены БТРы, внимание, турецкие. Зовут их Кирпи. Вот такие у нас российско-турецкие отношения. А мы сейчас уходим на первую отношений. Воен.
0: Да. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил
1: Тимошенко Виктор Баранец хотят услышать ваши вопросы прежде всего. Ты хотел что-то сказать? Хочу
2: сказать, что слышать и видеть наши светлые лица вы можете в группе «Радио Комсомольская правда» ВКонтакте. Он еще на Телеграме, можно и в Рутубе. А для того, чтобы не мучиться, прямо в поисковике Яндекса забиваете «Радио Комсомольская правда» и выскакивает первая ссылка, это она и есть. Тыкайте пальчиком, вторая иконка справа, военное ревю. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Да, так мы отвечаем на ваши просьбы, где нас искать в новом формате. Ну, а сейчас нам подскажут, кто первый дозвонился с виктор из Новосибирска. Здравствуйте, Виктор.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
4: Виктор Николаевич,
3: я слышал, да, что ясно. Украина на вооружении имеет систему управления огнем под названием «Крапива». А у нас не предвидится что-нибудь?
2: Предвидится, Аналогично? но пока нету.
1: Нет, ясно. Мы рассказывали об этом, да. Мы
2: должны были вплести подобную систему в единую систему управления тактическим звеном созвездия. Это была бесконечной протяженности научно-исследовательская опытно-конструкторская работа. Должны были оснастить сначала 20 бригад, потом 4 дивизии. Но я пока ни слуху, ни духу об этой системе на переднем крае не слышу.
1: Я Посчитали, команду. Да, пожалуйста, второй. и
3: второй вопрос. Дмитрий
1: а, Николаевич, пожалуйста.
3: а это очень сложно, скажем, если бы Россия сняла санкции с Северной Кореи,
1: которые проведены через ООН. Да я сам поражен уже, там я только не матерился по радио и по телевидению, писал об этом. Меня это, ну, мягко скажем, раздражает. Это просто... ну, ладно. Вы понимаете, что сейчас в этих условиях нам очень выгодно устроить даже союзнические отношения, военно-технические, тем более экономические. А мы говорим, что северокорейцы готовы траву жрать, лишь бы остаться ядерной державой. Так нельзя поступать, тем более с соседями. Хороший вопрос, спасибо вам большое. Я вот жду, 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 на... жду, когда э, а ми- министр национальных дел полетит А можно и людям повыше полететь уже давно в этих условиях.
2: Если бы был жив Евгений Примаков, мимо дома, которому он жил 20 с лишним лет, я сегодня проходил на углу Мерзаковского переулка, он точно бы полетел.
1: Да? Это было бы очень неприятная вещь для наших противников. Спасибо за конкретные четкие вопросы. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Краснодарский край. Здравствуйте, Евгений.
3: Товарищи полковники, здравия желаю. Вопрос такого
5: плана ну больше не к вам, а если слушает... ...с министерства обороны, такой вот вопрос, когда бардак уже в этом южном военном округе прекратится, больше в кадрах, вот у нас 80 офицеров, да, на данный момент, когда с 1 апреля объявили набор, 80 офицеров сейчас сидит и ждет назначения, то есть в резерве... Край военкомата В край военкомате задаем вопрос Почему нас не назначают Они говорят, мы не знаем, жалуйтесь на кадры Южного военного округа Понимаете, то есть люди прошли медкомиссию Люди э, Как бы все э, Прошли и просто Сидят, составили резерв И сидит порядка 80 офицеров Не
1: назначают на должности Спасибо, Понимаете? я вам кое-что скажу Дорогой муж 25 апреля Спасибо, спасибо. Сигнальчик, как говорят банкиры в Москве, мы вас услышали. А Ну, вот интересно,
2: эти офицеры, они кислятся зачем? За барсиками? Алло. Да, 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 вы Вы... хороший
5: вопрос задали. Мы, самое главное, еще и состоим в резерве этого, мобилизационном людском резерве. То есть нас вообще должны
2: автоматически... В каком таком резерве? Вы состоите, вы за барсом числитесь, Да. Да, с да, боевым да. армейским резервом. Специально, да. Да, 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 или, дом, нет? да или, или нет? Вот, вот да, такие да, художества да. у нас с Барсом, да?
5: Да, да, да. То есть как... они нас вообще должны автоматически без медкомиссии, еще парадокс да. в том, что... Это, э, не только, доставляет... это
2: не только в Южном округе. Это и в Западном округе есть.
1: Уважаемые, у меня есть такое легкое предположение, легкое, поскольку все-таки вы будете офицерского состава достаточно существенным, возможно, вас пока держат в рукаве. Не настало то время, когда вас надо туда, напередок нет, а я Не, понимаю, Я не
5: понимаю одного, с 25 апреля мы написали заявление, срочно проходите медкомиссию, срочно будет назначение. Сегодня уже 10 июня. Зачем вы нас тогда дергали, проходить медкомиссию и все? Назначайте, значит, просто на основании заявления, вносите в резерв и все. И тем более, зачем офицеров, которые в мобилизационном людском резерве состоят, зачем нам проходить медкомиссию? Тогда, если мы негодны по здоровью, нас должны убрать с этого резерва, если мы негодные. Вот в чем
6: бардак, М- понимаете?
1: Миша, вот я слушал сейчас этого человека. Как бы мне хотелось, чтобы он выступил на коллегии Министерства обороны? Вот я с удовольствием.
2: не говори. И чтобы вот на этой коллегии присутствовал бы верховный главнокомандующий. И попросим я вот бы, я бы, честно, я бы с начальника бы я ГАМУ mm-hmm. и начальника ГУКа. И посмотреть в их светлые глаза. Сидят, сидят, люди, сидят вокруг, да. люди в резерве.
5: Да. Алло, алло, сидят люди в резерве, да. вот сейчас, да, сидят в резерве, да. с которыми готовили все, и нам продолжают платить денежное удовольствие, парадокс. А набрали в, по мобилизации, кого не попади, набирали. А зачем вы нам платите, продолжаете деньги? С нами не проводят ни сборы, потому что, говорят, денег нету. А ничего не проводят. А денежное довольствие нам платят, все нормально. Говорят, нет денег в Министерстве обороны. Так вы что, вообще бестолковый что ли? Вы сколько тратите в месяц на людей?
1: Браво, дорогой мой человек. Браво. Ну Я что, бы с удовольствием выступил сможем, Молодец, позванивайте нам. Вы нам, кажется, если мне не изменяет память, она проклятая, она да. изменяет. Вы нам не первый раз звоните, правильно же, дорогой да, человек? Да, да, а? да. А? И,
5: все, и все бесполезно. Да, бесполезно все. Вот, э, все как есть, так бардак и есть. Он так и продолжается, понимаете?
1: Нет,
2: ну Россия сильна своим бардаком. Ну что вы?
1: Миш, а тебе не кажется что придержание вот этого корпуса офицеров, что это еще скрытая форма стиральной машины, когда деньги вроде бы выделяются, там не всем платят, а кто-то карманчик сует. Я вот этого, знаешь? Я не очень понимаю, как можно засунуть в карман
2: денежное удовольствие, которое ты уже оформил на офицера, но вообще это, конечно, безусловный бардак.
1: Написали вот да не, Там не денежное
5: удовольствие сколько... списывается, там больше списывается, э, сколько стреляли, с э, э, вот это все, понимаете? Ну так же сказали.
2: Ну а? это же замечательно. А
5: зачем? А зачем денежное удовольствие? Денежное удовольствие легко э, просчитывается, потому что оно на карты э, перечисляется. Mm. Сейчас э, особо, ну можно тоже там, мертвые души и так далее, э, вот, что сейчас на ИСУ. Я вот об этом тоже про,
1: думал. Уважаемые, короче, а, договариваемся. А вот Помощь и патроны. Алло, Спасибо за подготовку, короче. Да, понятно. В общем, договариваемся да. так. Да. Мы с Михаилом Тимошенко не волшебники. Где сможем, просигналим. Но вы обязательно нам, хотя бы через парочку недель. Еще, пожалуйста, позвоните. И очень прошу вас, очень Силья. прошу, добудьте телефон хотя бы приемной командующей округом. Хорошо? Будьте добры. У нас э, под командующего... рукой. Мы, мы уже не служим ни в Миробороны, ни в Генштабе. Это... Я там... вам могу, я вам могу
5: этот самый, если сейчас можете записать, я вам продиктую горячая линия Южного военного округа.
1: Если давайте ручка в зубах одну минутку пишу. давайте восемь
5: восемь восемь восемьсот шестьдесят три есть это код двести восемьдесят два семьдесят два пятьдесят шесть и еще э? один то точно алё
1: да говорите да. говорите я записываю
5: да и еще один точно такой же только заканчивается последние четыре цифры семьдесят четыре девяносто
1: Это горячая линия штаба?
5: Да, горячая линия Южного военного округа,
1: да, штаба Южный военный округ. Спасибо, брат. Спасибо, записал. Всего доброго, до свидания. Записал, записал. Ну что, продолжаем? Спасибо, продолжаем. Здравствуйте, Андрей Бакан. Андрей Бакан, здравствуйте. Андрей Бакан, Здравствуйте. здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо, что здороваетесь. Э, небольшая ремарка. Вот Солидарен с предыдущим, как бы, с вашим радиослушателем. Два вопроса. Первый вопрос. Смотрите. Э, сейчас вот идет ротация, да? Почему бы, допустим, э, это самое вот в эту ротацию не включить просто э, украинцев? Россия велика, 18 миллионов украинцев, которые еще там были заброшены трусско японской войны, ну, чтобы их туда как бы бросить, пусть они там на суржике там со своими побалакают, вот народ такое мнение вот, может быть и договорятся там и до Киева дадут, ну, язык до
2: Киева вот ваше мнение Вот это не очень вот, понимаю, вот, как их выявлять у нас же национальность не записывается в паспорт
1: Оставайтесь в эфире. Мы с Михаилом Тимошенко уходим сейчас на перерыв, да, Миша? А потом продолжим. Да. Разговор.
0: Да? Да. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсобин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу Тактика данюка. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: И баранец Тимошенко продолжают принимать ваши звонки с вопросами, желательно на военную тему. И по конкретнее, я напомню вам. Тот, кто интересуется, где нас искать, надо искать на э, радио «Комсомольская правда». В Яндексе набирайте «Радио «Комсомольская «Комсомольская правда», правда» в Телеграме, ВКонтакте. Нас вот этим способом найти легче всего. Но у кого будут вопросы, звоните, мы вам подскажем. А сейчас мы ждем очередного Андрея из Абакана. Здравствуйте, Андрей.
6: Ну, здравствуйте, еще раз, я же вам задал вопрос, один единственный, почему бы, допустим, не призывать э, на ленточку вот э, чисто этнических украинцев, раз вы говорите, там, БДРовцы, там, фашисты, там. Нет, а Ну, как их выявлять,
2: чисто украинских?
6: По месту рождения, по свидетельству, хохол, все, вперед, пошел. А а у у него написано в
2: партии, Иванов, какой хохол?
6: Иванов, а он хохол. Понимаете mm.
1: ну, а честно, это, я... это надо делать. Они же там поболакали его, вот,
6: нормально. Граница большая, поболакали mm. там, как бы на сушике. Mm. Я мову не беру там, запад там и так далее. Просто на сушике поболакали там. Вот э, ваше мнение. Это первый вопрос. Вот, подождите, подождите,
1: подождите. Давайте потопчимся на первый вопрос. Итак, вы предлагаете э, украинцев, которые живут в России. Правильно я говорю? Правильно? Этически, да, 18 сказать, миллионов. Да? Да, и которые, и которые да. имеют гражданство Российской Федерации, правильно? А почему нет? Да? Зачем? Неправильно вы говорите. У которых есть гражданство.
6: Я же говорю, которые... Я говорю, сурсии, которые имеют Японской, гражданство чтобы...
1: Российской Федерации. Да, да,
6: да. да. Вот, вот этих вот 40-летних А постимунов... чего? То да,
1: да, да,
2: то нет, нет, нет. Неправильно да, могу нет, так, нет, вы говорите. вы это ну, самое, люди умные.
1: Вы призываете украинцев, которые имеют гражданство Российской Федерации. России, да, на 45 лет плюс там.
6: Да. Да. да, их вот, вот туда пусть отстаивают Украину, там, до Киева, там, из до Киева доведет. Вот, ну они вообще на, с нашей что...
1: стороны отстаивать Украину не будут. Они, наверное, будут Нет, нет, нет.
6: я к тому, что они же в то вредят. Вот у меня в подъезде 19-ка Понимаете? Они же пока все.
3: Понятно. Я но вам на первый все... вопрос. Но, вот но вот
6: это... вы как бы да. размываете, размываете вот это все. Но я вам как бы первый вопрос задал, а вы не а размываете. А вот вы подскажите, вот как нам обнение. не
1: размывать с Михаилом?
2: Вот а вот расскажите. 19 хохлов у вас в подъезде. Вы да. заметили за ними что-нибудь уже?
6: Заметил, да. Но дело не в этом.
2: Это другое. Так, так это давайте другое. это ага. самое
6: вот, И я что, я что вижу, же заметили? Что люди...
2: И что же заметили? А то, что вас
6: готовы повешать. Ага. Понимаете, а, в Москве а на а площади. Они, вот они Москве, Москве.
2: должны быть известны, адреса должны быть вам известны. Почему бы не прогуляться в ФСБ?
6: А зачем я буду прогуляться, когда их можно отправить?
2: Да нет, подождите, так, отправить, это отправить. На вот основании чего отправлять?
6: По личному желанию человека. На основании человека, военного понимаешь, билета. Понимаешь, хочется. Нет, нет, нет. На основании военного билета, чтобы хохлы воевали с хохлами. Вот давайте, <звы> раз у нас 18 миллионов, 8 миллионов <звы> можно спокойно отправить. Ну почему вы заговариваете, вот, замалчиваете вот Я не знаю вот цифру систему?
1: по поводу 18 миллионов. Я знаю, я, я знаю, вам посмотреть. Полковник Баранец. Да. Я вам да. сказал. Ну, это Но... вы сказали. Извините, что я проверять не должен, что ли? Не надо проверять бусы просто бусы хохлов,
6: чтобы хохлы воевали с хохлами.
1: Понятно. Все, вашу идею Ваше поняли. мнение. Ваше мнение. Вот это первый вопрос. Механизм реализации. Подскажите, пожалуйста, ваши идеи. Механизм свидетельства о
6: рождении. Свидетельства о рождении. Хохол все вперед. 45 лет, фамилия Тимошенко, баронет все вперед.
1: Ну, Понимаете? Тимошенко не украинец, на всякий случай, вы нет, кровью, нет, нет, а? нет, я
6: вам еще раз говорю, в Советском Союзе, давайте не будем забалтывать эту тему. Я же вам... Нет, я давайте, давайте
2: не требухать языком, а бы как. Вот по конкретнее. А бы как я вам и говорю,
6: но вы ответьте на вопрос, ваше мнение. Вы извините, как. Наше мнение, меня, я... если
2: нет механизма как, то это пустой треп. Нет, Если механизм звоните, простой. предлагайте конкретно. Механизм как?
6: простой. Свидетельство о рождении, украинец. Да закон надо воевать.
1: сначала, дорогой, закон, а не по вашему желанию в подъезде. Ох, Закон, так надо чтобы всё на закон. А Но то мы почесали в ноздрю, залезли пальцем. Вот хочу, чтобы 18... Вот у него 19 девушек. хохлов да. в подъезде, да. а они ему мешают.
6: Пусть их заберут. Давайте это самое, не будем забалтывать. З... Да смотрите, Законно у вы вот не
1: забалтываете, уважаемый. Это вы забалтываете.
2: Гробы
6: приходят Вот у вас в подъезде хохла.
1: 19 хохлов, как вы так, говорите. Да вы не
6: цепляйтесь за слова-то. Ну почему вы вот умные А-а-а-а-а. люди, цепляетесь за слова? Мы за
1: логику цепляемся, уважаемые. А, а за логика...
6: За... логика простая. У меня гробы приходят. Ни да не надо такого.
1: мне это мы и без вас знаем. Вы лучше расскажите, как по закону это сделать. А какой закон сделать? А по очень
6: Фамилия украинская, все. Пошел воевать.
1: По как закону, на Украине? Понял. Вот
6: вы же их БНДР, сами там фашисты, не Подождите, фамилия там.
1: украинская, а он русский, а?
6: Ну, я вам и говорю, как на Украине. Вот Кириенко,
2: цеплять? например. Ага. забирать?
6: Кириенко в первую очередь. Всю семью. Ну, все. Так. все. Да, Все, и Матвиенко там. Да, да, да. А, вот они ему они, ага.
1: они,
6: они, это. Ага. Ну зачем вы забалтываете? Вы же вот люди умные. Забал...
1: Дорогой Я, мой человек, задачу, мы вас три раза спросили, какой закон нужно создать. Вы говорите, фамилия украинская на фронт, а человек русский. Ну вот где мы тут уперлись? Где ваша логика? Я вам наша? говорю да.
6: последний раз. Без всякого закона, почему украинцы не... Все, не все,
2: управлять. точку поставили, все. Если не по закона не надо, я все понял, спасибо большое. Да.
1: Украинская фамилия на фронт, украинская фамилия на фронт. А он родился в Челябинске, у него и мать, и отец все русские. И дед, да.
2: возможно.
1: Да. Давайте, может быть, второй вопрос у вас будет более-менее Второй такой вопрос удобный. очень конкретный. Раз
6: вы первый вопрос заболтали...
1: Вот не смотрите. заболтали мы Мы не можем принять Ту глупость Которую вы предлагаете Мы не заболтали Это глупость, это глупость. Да, Мы никогда не были либералами да. Так же как и вы никогда Мы либералы понятна. А вам, скажут что, вы, а, ровно, а вам понятно.
2: скажут что вы фашист да. А вам так, скажут что вы
6: фашист
1: Я же вам не говорю что вы Не заболтывайте нас Давайте второй Я же вам говорю Вы же мне говорите Смотрите, Не забалтывайте только, пожалуйста, давайте.
6: Второй вопрос очень простой. Вот, вот этих вот украинцев, которых 18 миллионов, вот если их призвать, у них же останутся еще и детки, у них останутся еще женщины, которые говорят, убей русского. Понимаете? Они, они все, все, за, говорят, они все за,
1: 18 миллионов говорят. Все 18, 18 миллионов, миллионов говорят. Все, до свидания, уважаемые. До свидания. До свидания, пожалуйста. Мы такой базарной туфты не допустим на Радио Константиновской правде.
2: Вот такого откровенного фашиста я еще не
1: встречал. Да. И все они говорят: убей русского. Да, у него жена русская.
2: Убей. Это уже 36 миллионов. А дети? Да. Это что, 54
1: каждый третий? Я понимаю, что есть идеи. И, идеи иногда экзотичны. Но они должны двумя ногами на закон опираться. И руками. Человек предлагает... Вот у него такая прихоть. Всех, кто имеет украинскую фамилию, всех на фронт. Нет, я мысли я...
2: светлые, конечно. Если да, вы нет. живете в России, если вы украинец по происхождению и крови, то идите и отстаивайте свою новую родину. Да он тебе скажет, да пошел ты. Может моя, может, моя кровь для этой Родины, она уже старая, старая. А ты куда летишь,
1: умник? Уважаемые радиослушатели, если у вас есть свои соображения на сей счет, просьба поделиться ими, чтобы Потом, хотелось
2: бы понять, как их отличать. У них что, нос пятачком, лапы крючком, хвостик с морчком?
1: Как? Оселедец может носит на голове тоже надо все ага, смотреть. Ага, на ночь одевают. В общем, мы готовы выслушать ваше мнение, народ. Оборонец а Тимошенко принимает новые звонки. Кто у нас в эфире и румит,
2: румит?
1: Здравствуйте, Добрый
6: вечер, уважаемый товарищ полковники.
2: Добрый.
6: У меня такой вопрос, пожалуйста, я. Вот, скажите, пожалуйста, вот, с какого года и по
3: какой год министром обороны был у нас Свердяков?
1: С 8 по 12. Или даже с 7 Это по 12. С 7. А,
6: 7 по 12. А, а в каком году его сняли?
1: В ноябре 12 года.
6: Это уже когда Путин был у нас, да? Раньше?
1: Да. Да.
6: У Путина... Да, да. Да. Получается, Путин вступил в должность в марте месяце 2012 года. Правильно?
2: Да.
1: да. Совершенно да.
6: верно. Да. А почему же он тогда раньше его не снял, если армия
2: уже разваливалась в это время?
1: До этого он был премьером правительства. Э, Рули силовыми А министры
2: и... обороны подчиняются непосредственно Все. президенту страны.
1: Нет, я имею в виду, в марте месяце этот,
5: Путин же стал президентом, правильно?
2: И что?
1: Года. И что?
5: А у него... Время же было до этого, до ноября месяца.
1: А, а Путин сказал, соберите доказательства, потому что много туфты, навето, лжи и правды. Надо разобраться. Это министр, а не бабушка, продающая класс.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Военная ревю полковника Виктора Бранца. Продолжают. Как общение. собрали
2: доказательства, так началось уголовное дело.
1: Да. И для этого хватило вот сколько месяцев с марта месяца по ноябрь. Ну а мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Челябинск у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, уважаемый полковник. Что ж вы на один вопрос 15 минут отвечаете?
1: Так, а слушайте, если человек не соглашается, уважаемая, нам что, подискликнуть нельзя? А другим мне, вот вы говорите, учитесь у Галии из
7: Челябинска задавать четкие конкретные вопросы.
1: Четкие. Если реплика... Галия из Челябинска Реп... задаст четкий вопрос, мы на него постараемся четко и быстро ответить. Но если Галия будет нести ту в ту, то мы, конечно, с ней будем дискутировать. Так что продолжайте. Давайте ваш вопрос.
7: Первая, первая реплика и короткий вопрос. Реплика на тему «Привет-82». Если бы в 82 году прошлого века мне кто-нибудь сказал, что молодой, еще совсем юный, девушь, сказал, что мы будем жить так, как мы сейчас живем, я бы посчитал этого человека сумасшедшим.
1: Какой Ты у вас знаешь, вопрос? Честь... Голи, остановитесь, пожалуйста. Останови. Вопрос, хорошо,
7: обойдите. хорошо. А теперь вопрос. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в XIX веке написал «Повесть, как один мужик двух генералов прокормил». Да, читаю, Вопрос такой, знаем, скажите,
3: так, да.
7: скажите, если бы он, Михайло Салтыков-Щедрин, в наше время написал такую повесть, сколько пришлось бы, насколько увеличилось бы количество генералов на голову, или хотите, если на одного российского
1: мужика? Ничего бы не изменилось. Абсолютно ничего не изменилось. Потому что у нас уже другие ага. критерии количества генералов. Вот и все.
7: Эх, Шендеровича на вас не хватает. Ну, хорошо, вот вам, да, он да, вам да, отметил. А на вас,
1: а на вас Адольфа Аллазевича, может быть, не хватает. Но спасибо, что
2: отметили. Да?
1: Спасибо. Да. Вот спасибо за ответ. Однако. Приятно
2: да. слушать.
1: Да. И она еще получает. Да. Попробуйте разобраться в выделятости такого вопроса. Все читали Салтыкова-Щедрина. Все мы знаем, что когда-то народ говорил, что у нас много генералов. А потом мы остановили, что такое определенное количество генералов должно быть в миллионной российской армии. Их у нас уже не три с половиной тысячи, когда армия была. эти миллионов. Кто у нас в эфире? Тимофей Москва.
2: Тимофей из Москвы.
1: Здравствуйте.
4: Два вопроса про Донбасс. Можно? Алло?
2: Слышно? Да, конечно.
1: Никогда не просите это? разрешения. Народ устал уже повторять. Задавайте вопрос.
4: Понял. Прошу прощения. Вопрос номер один. Что касается восьми лет бомбежки Донбасса. Значит, 14 тысяч человек за 8 лет померло мирных, мирного населения.
1: Убито, уважаемый. Убито. Убита. Это
4: разная версия, да. да. Уби- убита. Да. Смотрю третьего дня интервью Пригожина, который открытым текстом заявляет о 20 тысяч погибших вагнеровцев. В этой связи вопрос: 14 тысяч за 8 лет, и минимум 20 тысяч за меньше, чем за год. Это какая-то зловещая математика, получается. Вы не находите? Находим. Не находим.
2: Что зловещая находит?
4: математика? Там противник,
2: ну, сейчас да, противник. Там бомбило, А на ту убивал, пору да. сопредельное государство бомбило республики, которые считала сепаратистами населения, да? Да. А сейчас мы отстаиваем суверенитет этих республик и своей страны России в бою. Потери 20 тысяч. Если даже они таковы у музыкантов, то, ну что поделаешь, это боевые
1: потери. А
2: 148 миллионов не зловещая
1: цифра. Уважаемые радиослушатели, те люди, о которых. Пригожин говорит, что они погибли. Они же в бою погибли. Они шли под пули, под пулеметные очереди. Они оставались под артиллерийскими бомбежками, уважаемые. А эти люди, мирные, мирные, 14 тысяч погибли. Их 8 лет накрывали методиками. И сегодня
2: продолжают
1: погибать. И сегодня продолжают убивать. А там штурмовые группы. Вы представляете, что такое штурмовые группы Пригожина? А? Это Думаю. до головы из вызвать нельзя. А ему приказано вот этот дом, чтобы к вечеру был взят.
4: Спасибо за ответ. Можешь второй вопрос? Я понял, хорошо. Вопрос второй. Что касается нацистов. Вот опять-таки, из каждого федерального утюга все время нацисты, бандеровцы, бандеровцы и прочее. Я хочу понять логику происходящего. Вопрос такой, немножко с подковыркой, но тем не менее... А вот когда надо было бабки осваивать, пилить бабки, свечные заводики строить, налаживать экономические связи, нацисты не мешали эти все 8 лет, только сейчас, вот вдруг ни с того ни с чего, так называемые нацисты, вот знаешь, ставят палки в колеса. Я хочу понимать, меш... такая... не... вы меняете, вы
1: мешаете, вы мешаете говно с апельсинами. Первое, что не весь Почему? украинский народ является нацистами, и не весь украинский народ является бандеровцами. Вы очень вульгарно подходите к этому вопросу. О каких
2: экономических связях идет речь, не пойму. Какие бабки пилили? Вы начали с Михаил
4: Владимирович, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович, и я же не себе, я, я, я ретранслирую то, что нам говорят с федеральных утюгов. Да не, мало угодите. чего
2: вам говорят.
4: Мало ли что вам
2: послышалось да. с федерального утюга. Да. Объясните да. мне, вот вы восприняли и сейчас доносите, доносите до нас, как свои мысли. Распил денег на основе я... осуществления экономических
4: связей с Украиной. Так, что ли? Ну, 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 ну грубо говоря, да. Грубо. Когда, надо было, когда надо было бабки осваивать нацистами, с хохлами нацистами, Нет. это никому не мешало. А какие бабки
2: освоили? Скажите, пожалуйста,
4: Слушайте, что у нас с нацистами
2: эконом... вместе мы затеяли как бизнес? У
1: нас экономические...
2: Конкретный пример приведите. Не-не-не, давайте,
1: давайте, давайте. Были, были. Торговые И остаются, кстати, Украины. во время войны, дорогой мой человек экономической связи. У Абрамовича там два цементок завода работают.
0: Вот.
3: Что вот вот, вот, что вот, вот, ну что так, вот, что вот. Так, так, так точно, так точно.
0: А, а что, что скажи... так
2: точно-то? Какие бабки распилены? Объясните нам, пожалуйста. Цементный Я... завод строится как можно ближе к меловым месторождениям. Понятно почему. А где их строить? За полярным кругом?
4: А кто,
1: кто конкретно бабка распиливал? Ну, приведите пример. Нельзя так воде водить, а? Ну, не касательно. Пример, давайте. Я сейчас расскажу, что вот
4: вам
2: за этот звонок заплатили бандеровцы.
4: Полная хинея. Ну, конечно. Вот это ахинея. Это другое. Это другое. А да. вот вы издеваетесь? Вы, вы просто издеваетесь? Утверждая
2: ничем. Нет, не издеваюсь.
4: Не опять. Не смейтесь. Рассмехайтесь. Я, да.
2: я охотно в это верю. Но назовите, допустим, что-нибудь, какой-нибудь бизнес, на котором мы распилили бабки.
4: Ну, но это же фигура речи ее мое.
1: Причем все, Нет. до свидания, все. дорогой мой человек, до свидания. Вы э, не в нашем дивизионе. Так нельзя разговаривать. Мы у вас уже вырываем из души пример хотя бы один. Вы его не приводите. Это обще. Ну вот ладно, Порошенко Демагогия. хотел у
2: нас конфеты свои на нашей территории. А что он распилил в этом
1: случае? Вот мы же просили человеку дайте пример, дайте. Мы же не отрицаем, что у нас были, конечно, и остаются экономические связи, Миш, да. Но приведи пример, где бабки пилят, как пилят. Он же не отвечает на этот вопрос. Бесполезно разговор. А потом Или... честно задается, что
2: это фигура речи. Да, вот
1: да, 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 да. А еще говоришь, что мы насмехаемся. А этих мы фигур
2: речи я наслушался за свою жизнь. Mm-hmm. Кто у нас еще на связи? Сергей, Здравствуйте, Сергей из Москвы. Надеюсь, вы зададите вопрос. — Здравствуйте, товарищ полковник. — президент,
3: президент издал указ о долечивании ряда военнослужащих в гражданских медучреждениях. Будут ли такие гранды, как институт имени Склифосовского, научный центр имени Сеченова, принимать этих пациентов? — Я не них... Путин,
1: но хочу сказать, когда припрет, будут принимать. Вот понимаете, вы задаете вопрос. Будут принимать.
2: Значит, как бы я хотел понять, вот у нас все делается в соответствии с направлением медучреждения, которым тут ты был прикреплен или которое лечило тебя. Если тебе выпишут направление в Боткинскую больницу, значит, Боткинская больница тебя примет. Если тебе выпишут направление Сеченого Меченого, тебя примет Сеченова. Как и счета? И Путин, а вы думаете, да. что вам скажут, ну, иди
1: теперь, выбирай, где тебе лечиться? Да, больничку в Кривожоповку, да. Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Да, и второй вопрос очень
3: кратенький. А вот скажите, на Краснокурсантской 2, бывшая академия бронетанковых войск, она уходит в гражданское ведомство или останется за Минобороной?
2: Мы это не знаем. Не, это, это, не, это не Минобороны, это Екатерининский дворец вы имеете в виду? Да, 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 да. Ну, так так бы и сказали. Пока он числится на балансе Минобороны.
3: Хорошо, спасибо.
2: Пожалуйста. Еще ху... никак места найти не могут для Инженерной Академии, понимаешь?
1: А выгнали откуда? Откуда выгнали? Прощать под шум. Под шум да. место очистить. Прощать нельзя. Это ж. Как нас наклонили. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Михаил королева
3: а,
1: здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло. Да, а, добрый день. Алло, здравствуйте. Да, добрый, добрый день, товарищи полковники. Заранее извиняюсь за, может быть, наивный вопрос. Я бы хотел уточнить, как вы оцениваете военного эксперта Константина Судкова?
1: Кого, кого? Как мы оцениваем военного эксперта Константина Силкова. По-разному оцениваю. По-разному. Много есть трезвоумных, правильных мыслей, а есть, скажем так, несостоятельные.
3: По-разному. Ну, а вот по-разному. Это, его, его оценка в том, что вот это наше СВО она на 95% политика, и только на 5% это именно
2: военная. Это его личность. Интересно, миссия. а вот эти 5%, где люди гибнут, это такое вот военное искусство, в котором эксперт Сивков? И вообще, какой он, и вообще, какой он военный? Кто сказал, что он военный? Ну, Он реконструктор, игрушечник.
3: Его когда представляют, говорят, что он... он,
2: Ну, меня можно представить и, допустим, племянником Папы Римского.
3: Не, ну просто так же не будут говорить, что...
2: Просто так не будут говорить? (связь) 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 А откуда взялось вообще название «военный эксперт»? Нет такой специальности. Нету. И военно-учетной ну... специальности такой нету. Это блажь и выдумка телевизионщиков.
1: Уважаемый, мы вам ответили. А... Ну да-да-да, Отношение... я...
3: я понял.
1: Отношения полосатые. Иногда слышны трезвовые мысли, иногда Константина заносит. Но мы не можем А-а-а. без его присутствия здесь... Да. да, безусловно. Потому что нужны конкретные Но, примеры, это...
3: примеры, да. Да, просто вот этот вот его тезис по поводу того, что в нашей много политики и э, мало... То есть мы... Это
1: то его личная политики... точка зрения. Михаил же вам сказал. Есть... Это его личная да, точка, то есть... точка зрения. Ну, то есть вы, Все. Не, вы
3: не согласны с тем, что политики мешают нам нормально э, воевать.
2: Ой... Вы знаете, вообще говорят, что войны начинают генералы, а заканчивают их политики. На деле, оказывается, все наоборот. Войны начинают политики, а заканчивают их генералы. Ну и так далее в жизни. Все на выворот. Все на выворот.
3: Ну, так, а тогда как вот понять... Ну,
1: допустим, не 95%, он... дорогой мой человек. Чего ж вы меня не хорошо. слышали, когда я по радио, я по телевидению попросил хорошо. политиков не дергать армию за рукава? Это та же фраза Севковская, только сказано. Да, по да я понял, а? да. Ну, так вот, меня интересует,
3: кто может дергать армию за рукава? Вот, допустим, да. над ну, Герасимовым и Шойгу там стоит только Путин. А между ними, как бы, по идее, не должно никого быть. Или как? Или кто-то из администрации президента, что ли, это, э, Там говорит Шойгу и Герасимову, что делать, а что не делать. Вот это мне хотелось бы узнать.
2: У нас с политиками, например, считают и Миронова в том числе. Объясните мне, куда он может э, сунуть свои руки? Никуда. А президент, он глава государства. Он априори имеет на это право.
1: Встречаемся больше утра, завтра 8.
0: полковника Виктора Баранца.